0: Então vamos lá, já apareceu aí o recording Eu tenho que dar com o it aqui? Não. Oi? Não não. não, não, pode ficar tranquilo aí Então já começamos a gravar, aí tem esse espacinho para isso se adequar isso é tudo aqui, vamos começar então, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte que é profissional da área de saúde, acadêmico ou simplesmente curioso. Estamos começando mais um episódio do Causos Biomédicos, o podcast das ciências biomédicas. Eu sou Fábio Mota, biomédico, professor e aprendiz da coisa toda aqui. Nesse episódio, estamos um dos temas mais intrigantes das ciências biomédicas. Ouviremos os causos genéticos, abordaremos as doenças raras e a triagem neonatal com o professor Dr. Luiz Carlos Santana da Silva. Esse doutor é fera, biomédico, professor titular do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, chefe do Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da mesma universidade, membro da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, membro da Comissão do Ministério da Saúde para programa de Residências Multiprofissionais Genética, Genômica e Aconselhamento Genético, membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, vice-presidente regional Norte e Nordeste da mesma sociedade, tutor da Liga Acadêmica de Doenças Raras, tutor do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Biologia da UFPA, presidente do Conselho Regional de Biomedicina Quarta Região, orientador de Programa de Pós-Graduação de Oncologia e Ciências Médicas da UFPA e também de análises clínicas e farmacologia e bioquímica também da UFPA. E, por último, mas não menos importante, foi um dos melhores professores que eu tive a oportunidade de assistir a aula na minha graduação. Professor Luiz, muito obrigado, a palavra é tua.
1: Ah, é. Fábio, volta, tu me deixa assim um pouco constrangido, né? Muito obrigado pela apresentação. É, eu me lembro de você há mais de 20 anos atrás, quando era ainda um graduando de medicina, cheguei a dar aula, algumas mais aulas para a tua turma. E para mim é sempre um orgulho né, ver aquele biomédico de 20 e poucos anos atrás se tornando hoje um, um preletor, digamos assim, da biomedicina na Universidade Federal do Piauí. Eu acho que essa tua, essa tua ousadia, né, isso é uma ousadia né, para qualquer um, ela é muito saudável porque vai ser importante para divulgar conhecimentos interessantes na área não apenas da pesquisa mas do ensino da extensão não só aí na Universidade Federal do Piauí, com destaque para os nossos alunos da biomedicina e para os biomédicos daí, mas também para todo o Brasil. Obrigado por participar muito, me muito, muito lisonjeado muito, muito, pelo convite.
0: Ah, Eu que agradeço, eu meu que me sinto lisonjeado por você separar um tempinho aí da tua agenda que eu sei Vai tem que tomar fôlego para falar um currículo desse. Eu sei então como é que é, né? Só vou te dar um, uma, uma novidade, porque agora a gente não, agora não é mais Universidade Federal do, do Piauí. Agora a gente é aqui em Parnaíba, Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A gente fez um, uma, uma divisão aí com a Federal do Piauí. Professor, mas para a gente iniciar o nosso papo, né? É, e contextualizar a nossa audiência com o tema do nosso do nosso Causos de hoje, é importante destacar que o Brasil tem uma série de políticas públicas muito eficientes, né? é, que são pensadas e, e para dar qualidade de vida aos nossos pacientes. E dentre essas, nós temos aí o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Né? O que é essa triagem neonatal? E qual a importância dela? Você pode falar um pouquinho disso para gente? Sim, sim, claro que eu falo. Né? Me desculpe a GAF, aí do, da
1: Universidade Federal do Delta, do Parnaíba, né?
0: Tem problema algum, professor.
1: <risos> sim, a triagem do Natal, ela, na verdade, tem todo um histórico por trás disso, Fábio. É um histórico interessante que começou ainda lá pelas décadas de 60 e 70, tá? essencialmente nos Estados Unidos com, com a questão da descoberta de um teste semibacterológico né, para fazer o um diagnóstico da fibra de dolor, que foi uma das primeiras doenças que ficou, digamos assim, dentro da treze natal. Isso só chegou no Brasil na década de 70, bem no final da década de 70, o Dr. Benjamin Smith, uh, um paulista, um médico paulista, né, que começou a colocar dentro do âmbito da APAI a possibilidade de fazer uma treze natal não apenas para a fenicotonúria, mas para uma outra doença que acomete a tireoide de recém-nascidos, que seria o hipotireoidismo congênito. Então, o estado de São Paulo foi pioneiro nessa situação, só que essa situação era reservada apenas ao estado de São Paulo naquela época. Só mesmo quem tinha informação mais precisa sobre essas questões é que poderia fazer, digamos assim, os primeiros testes do pezinho no Brasil. E é importante dizer isso porque o mundo se transformou, né, Fábio? Hoje, depois de 30 anos, nós temos a internet, aí nós temos as mídias, nós temos a facilidade de estar aqui conversando sobre isso dentro de uma, de uma questão tecnológica. Naquela época, não. O acesso à saúde já é muito difícil hoje. Tu imaginas na década de 70, né, para poder fazer um teste do pezinho. Então, essa triagem do natal ela ficou muito restrita a pessoas que tinham acesso e, evidentemente, essas pessoas eram geralmente de classes mais avançadas tem do ponto de vista econômico na nossa sociedade. Então, o triagem do natal, o termo vem do francês, que é triage, triage é uma palavra francesa feminina, né? quer dizer seleção, selecionar de uma amostra maior algo que possa ser interessante do ponto de vista de saúde pública. tá? Então, na questão de triagem, é, se fazia a análise das crianças que nasciam, porventura, na capital de São Paulo naquela época, né? 100 mil, 150 mil crianças, não sei agora te precisar a quantidade de nascidos vivos na capital naquela década de 70. Então daí se tirava né, crianças que, porventura, pudessem ter um teste positivo para uma dessas duas doenças. E e, a seguir, né, a possibilidade de tratar essas crianças uh, com, no caso da filiocitanúria, com uma dieta específica, né, já que essa criança que tem o um diagnóstico da filiocitanúria não pode sequer se alimentar de proteína animal e vegetal. Então, tem que ter um tratamento baseado numa fórmula metabólica que seja isento de algumas partículas que compõem as proteínas chamada de aminoácidos e nesse nesse tocante específico à cristolúria o aminoácido que não poderia ser ingerido por essas crianças seria exatamente a fenilalanina e por outro lado né a questão do hipotireoidismo congênito crianças que porventura tivessem alteração do hormônio da tireoide teriam que ser analisadas encaminhadas ao um hospital específico para tratá-las com reposição de hormônios da tireoide. então era isso que nós tínhamos né, na década de 70, isso demorou muito, viu, Fábio? Muito para poder mudar. Nós tivemos na década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que já preconizava na época, que foi na virada da década de 90, do século passado, a possibilidade de todos os municípios do Brasil, em qualquer estado brasileiro, já oferecer em suas instituições de saúde a triagem neonatal, exatamente para para essas duas doenças. Tem algumas curiosidades que vão ilustrar o teu caos. E às vezes a gente pensa que o teste do pezinho é um nome trivial que é dado para o teste do Natal e a gente acha que teste do pezinho é a mesma coisa nos Estados Unidos, na França e na Espanha. Não. Se você for falar, mesmo que siga ao pé da letra isso lá com os americanos ou com os franceses ou então com os espanhóis, ninguém vai entender o que que é teste do pezinho. Né? Em inglês é screen Natal. Em francês é depistagem Natal. E, Em espanhol, é da amizade, né, o Natal? Então, não tem nada a ver com o teste do pé. Isso é uma invenção nossa do folclore brasileiro, porque é feito no pé. né? Então, é um teste baseado na coleta de uma amostra biológica em sangue, né? que é o sangue impregnado em papel filtro. Isso seria o, o termo mais técnico que os alunos da biomedicina começarem a utilizar. Sangue impregnado em papel filtro. Sigra, sípse, né? é o que a gente usa na comumente no meio técnico. Então essas questões foram crescendo com o tempo. Né? Na virada do século 20 para o 21, outras doenças foram incluídas no teste do Bezinho. Então hoje no território brasileiro nós temos cerca de pelo menos seis doenças que fazem parte da triagem natal no âmbito do SUS. Estou falando no âmbito da questão da triagem natal oferecida por plano de saúde, tá? E como a gente vai conversar mais adiante, né, essa treve natal tem se expandido também de outras formas para poder, digamos assim, aumentar o leque dessas doenças que podem acometer um recém-nascido. Eu acho que para início de causas tem muita informação para você começar a pensar aí em fomentar novas perguntas.
0: Sem dúvida nenhuma. E o que a gente vê é que o professor começou com dois pés aqui, contando um bando de causas e também espalhando cultura, falando aí como é que se fala no francês, no inglês. Olha aí, galera. Vamos aproveitar então, hein? Zé, professor, como o senhor colocou popularmente é, dessa triagem de Natal, a ferramenta que a gente utiliza, a ferramenta bem entre aspas aqui, a gente popularizou como esse teste do pezinho, o senhor bem adiantou, no início a gente tinha aqui no Brasil seis doenças investigadas. E agora, mais recentemente, se não me engano, no meados do ano passado, nós tivemos uma portaria que ampliou esse teste de seis, na verdade, a investigação de seis doenças para até 50 doenças, né, no âmbito do SUS. É, eu lembro, né, eu sou pai, e eu lembro de quando eu fui fazer o a triagem né, o Natal laboratorial do meu filho, né, me ofereceram o teste do pezinho buzz o master, o completo. E a gente, opa, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Então, eu podia, o plano de saúde autorizou, vamos fazer então completo. E aí esses exames é que estão disponíveis na rede privada, elas têm, elas podem chegar até a investigação de 100 doenças, né? Essa diferença de abrangência, professor, entre um, o teste agora com a ampliação, né, do novo do, do teste do pezinho, assim falado. Ela é significativa, essa, ou melhor dizendo, ela é preocupante para aquela pessoa que não consegue é, pagar um teste no particular e aí acaba não tendo a abrangência que é oferecida para esse serviço particular? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Isso dá
1: para a gente secar duas garrafas de vinho, tinto C. Óbvio. Mas vamos lá. Né? Não sei se pode falar em algo aqui no seu podcast, né? Acho que a gente é pode, pode
0: sim, pode sim. Depois a gente fala de como é que metaboliza estou é. Tô falando tá com pronto, o bioquímico tá aqui, tá hora. tudo certo.
1: Olha, é interessante. Tem algumas questões que a gente precisa apenas fazer a história disso, né? No, assim, na questão da, da sequência de, de doenças que foram incluídas no, até no Natal, Uh, iniciou apenas com duas, né? E depois, com o passar do tempo, a triagem aumentou para seis doenças, tá? E ou e, como você falou, ano passado, de fato saiu um projeto de lei, né? Um projeto de lei da Câmara Federal, dos nossos que deputados federais, né, que aprovou, de fato, a ampliação para 53 doenças é, raras, né, para incluir na triagem do Natal, tá? Então seria mais ou menos as 47 com as seis que existem. Então, dá 53 doenças nesse âmbito aí. Ah, a questão toda é, é, é exatamente esta, né? Que você colocou também. As pessoas que têm a possibilidade de pagar um plano de saúde podem, de fato, fazer uma natal ampla, né? conhecida pelo plano de saúde que, que a pessoa escolheu, ah, mas tem algumas questões aí interessantes. No plano de saúde, por exemplo, você faz a triagem natal não apenas para doenças genéticas, você pode fazer para doenças infectocontagiosas também, tá? isso é um, é um adendo. Tá? Em relação à a, ampliação a, 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 a da triagem natal no âmbito do SUS, é, que é muito recente, Apenas um local no país já está oferecendo isso, tá? E não no âmbito e não tão e não com todas as doenças. É o Distrito Federal, Brasília, né? Tá oferecendo praticamente não tem que apresentar a quantidade, mas é próximo de 40 doenças. E tem um estudo piloto que vai servir para o Brasil todo que está sendo realizado exatamente em função desta dessa desse projeto de lei lá em Porto Alegre. Até tá? saiu um artigo recente. E eles vão começar, de fato, a fazer essa triagem para 53 doenças, tá? Não é tudo muito recente. Nenhum estado brasileiro, com exceção aí do Distrito Federal, está oferecendo isso do ponto de vista... Do ponto de vista, não, do ponto de, de ação do SUS. Até agora é tudo estudo de novo E tem umas questões que eu tenho umas críticas em relação a isso, tá? Primeiro, é, a, o problema é com a cobertura da triagem na Natal no país. Eu andei olhando, por exemplo, o estado do Pará aqui, a cobertura é em próximo de 35%. E no teu estado também, aí no estado que tu está está entre 35% e 90% a cobertura, assim, tomando o estado todo, tá? Só que tem situações com essas doenças que fazem parte da terra natal que essa cobertura ela está baseada em dados populacionais. Se tu comparar Belém, região metropolitana, a gente vai chegar aqui a mais de 120% de cobertura. Por que esse 20% é a mais? que acaba pegando de outros municípios próximos da Grande Belém. Mas se tu fores para o Marajó, por exemplo, lá no norte do Marajó, o um município fica bem afastado, a cada das crianças que nascem lá, apenas quatro ou cinco fazem a triagem do Natal. É, então, nós temos regiões críticas, onde a triagem do Natal não chega, e temos regiões onde os centros estão mais próximos, os centros de laboratório e e também tem a questão do acesso à informação, da importância de se fazer a triagem e aí você consegue ver uma porcentagem maior de cobertura. Isso é um ponto que a gente tem que tratar. Outro ponto crítico que eu queria colocar aqui para ti é que não basta ter uma cobertura de 95%, 100% em qualquer um dos estados brasileiros. Se os pacientes que porventura tiveram o diagnóstico, vão ter acesso a ele imediatamente. Porque aí, se o Estado falha em repassar, por exemplo, os exames, os resultados dos exames, com um mês, dois, três meses até seis meses de demora, né, se essa criança, porventura, apresentar alguma dessas dessas entidades patológicas, vai ser tarde. Né? Então, é aquela questão. Vamos fazer a triagem quantidade com qualidade. Não pode ser quantidade sem qualidade. Quantidade é uma questão muito política. Mas qualidade é questão de saúde pública. Então, isso é uma questão que eu, é o segundo ponto de discussão que em relação à sua pergunta. E o um outro ponto tem a ver com a grande quantidade de doenças pelo plano de saúde. É, elas, As pessoas que têm um diagnóstico, as crianças que têm um diagnóstico de alguma dessas doenças pelo plano de saúde, tirando as doenças infectocontagiosas aí, elas no plano de saúde não trata Então, onde essas crianças vão parar? E porventura, tiverem doenças semelhantes daquelas que já fazem parte da triagem Natal Pública vão parar nos centros de referência para tratar essas crianças. As outras fica difícil, né? Fica muito difícil. Quando a gente pensa na Trégua Natal Pública ampliada, como foi o ponto que colocaste aqui no nosso escalão biomédicos biomed, a outra preocupação, é, primeiro tecnologia para isso, né? será que todo estado brasileiros estão preparados do ponto de vista não apenas da tecnologia, mas também dos recursos humanos especializados para lidar com esse novo tipo de paciente que vai surgir a partir da viagem ampliada isso é um ponto para reflexão eu não saberia te dizer a resposta na verdade eu poderia até te dar uma resposta mais negativa no way, de forma alguma nós precisamos treinar pessoas ter recursos humanos não é fácil lidar com questões reprodutivas e populações que tem algum caso de uma doença genética na sua família né começa a discussão puramente do ponto de vista social né porque você vai lidar com esses casais também quando você faz o um diagnóstico independentemente de ser uma doença rara por ou outros tipos de política de saúde ou triagem natal a boa parte das famílias vão ter que receber uma espécie de atendimento psicológico e também o aconselhamento genético. Né? Fazer entender essas pessoas o que é uma doença ligada ao X, entender que infelizmente né, não, não é não é uma situação é uma situação biológica infelizmente quando a doença é ligada ao X a questão toda tá com a mulher, né toda vez que nascer um menino é 50% de nascer com uma doença genética, naquela família que tem, que tem uns casos, tem uma história de casa a herança autossômica recessiva meu carinho, o biomédico ela já divide o casal né cada um leva uma parte de algo alterado consigo né? o casal, o o homem né, tem uma alteração e a mulher tem outra alteração, juntas, né, são capazes de causar 25% de chance de ter uma criança com assim, a psigenética. E tem outros modelos também que a gente, vai, que a gente pode discutir para saber a origem dessas doenças. Então, assim, tudo isso, Volta, é, é algo que a gente tem que fazer uma reflexão e a reflexão nasce com duas palavrinhas interessantes, formação tecnológica e recursos humanos. Porque se o Brasil não se preparar para isso, vai entrar de novo na quantidade e a qualidade vai ficar
0: prejudicada. Isso é um ponto muito importante do Dr. Cartes, que eu acho que é o principal empecilho né, para que isso funcione de verdade. Porque você tem as disparidades aí entre as regiões do país. Né? Eu tô aqui, não tô na capital, eu tô no interior do estado, então a gente sabe como é, que é difícil é, o acesso a determinadas condições de atenção à saúde para as pessoas. É, e a gente tem que treinar uma gama de profissionais que envolvem, como bem colocar, médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos que estão ali presentes na rede, psicólogos, enfim, até odontólogos, dependendo da situação em que se encontra, com a doença que se diagnostica para dar atenção a esse paciente, e realmente essa formação ela vai levar tempo, né? então acredito que a gente tem um desafio muito grande, de intensificar os conhecimentos da genética médica em todos esses cursos que a gente falou aqui, né, justamente para dar um suporte maior, porque a partir do momento em que a gente conseguir é, ampliar, vai aparecer mais coisa, sem dúvida nenhuma. E aí a gente precisa pelo mínimo dizer, como eu falo com meus alunos, você tem que pelo mínimo reconhecer que aquela situação não é uma situação que a gente considera normal. Ela pode até parecer comum em determinadas regiões, mas normal não é. Então, saiba a diferença e aí, sabendo que aquilo lá tem algo diferente, procurar dar assistência, a melhor assistência possível dentro das suas condições. Né, professor. E uma das coisas que eu queria te perguntar ainda né, sobre isso é que, como você bem colocou, a triagem neonatal, ela majoritariamente, ela investiga essas doenças genéticas. Né, e que toda vez que a gente pensa em uma doença genética, a gente já pensa que a coisa pode ser também uma doença rara. Então, eu tenho duas perguntas para te fazer, para esclarecer para a nossa audiência. A primeira coisa, é, o que, que caracteriza uma doença rara e se necessariamente toda doença rara é grave? Ok
1: bem interessante a tua pergunta tá? e se eu me perder dela porque eu estava vendo uma coisa para te mostrar aqui um dado né eu estava vendo aqui na minhas anotações bem uh, antes de entrar na doenças raras entender que triagem natal é uma triagem que vai lidar também com doenças raras tá e para você incluir uma doença independentemente dela ser rara ou infecto contagiosa se for pensar na questão do plano de saúde, né, tem que preencher alguns critérios. Quando está falando de doenças mais do lado de origem genética, então, para uma doença, por exemplo, ser colocada na triagem natal, ela precisa ter alguns parâmetros que não mudaram desde a década de 60. Primeiro, não ser muito rara. Tá? Segundo, ter a possibilidade de tratamento disponível e barato. Tá? Terceiro, há uma alta gravidade, né, se a criança não for tratada precocemente. E quarto, que você a gente disponha de tecnologia, né, que faça testes diagnósticos com uma baixa quantidade de gastos. Isso interessa à União, tá? Então, basicamente são esses critérios que são importantes para colocar. Ah, e outra, me esqueci do que no início da, da, da vida seja assintomático ou seja, é o primeiro médico que vai ver a criança, o neonatologista, e não vê nada, não vê nada assintômico, nada para ele aquela é criança nasceu normal, tá? Então são esses critérios que fazem parte, que não mudaram há mais de 50 anos, que não mudaram, para você incluir uma doença dentro da criança natal do ponto de vista de origem genética, tá? A outra parte da pergunta que tu teste é o seguinte, a doença, a, o que que a OMS o que que o Ministério da Saúde define por, do ponto de vista epidemiológico o que que seria uma doença rara tá a doença rara pela OMS e pelo próprio Ministério da Saúde ela tá, é, ela obedece a seguinte frequência né? 1,3 casos a cada 2 mil nascidos tá então aí se você considerar essa situação de doença rara de né, genética, você vai ter um caso a cada dois mil nascidos vivos. E aí você pode me perguntar, ah, mas tem algumas doenças, alguns tipos de autismo que podem ser genéticos e tal, tal. Só que o, e o autismo, hoje em dia, a frequência do autismo é muito maior do que isso. Né? É um caso a cada 55 nascidos vivos pelos últimos trabalhos que saíram neste ano e ano passado. Tá? Mas aí a gente não vai discutir o autismo aqui Porque então, o autismo acaba tendo uma questão epigenética envolvida Muitos genes né? Às vezes o próprio autismo, Fábio Mota Pode ser sintoma de uma doença genética de base tá? Então tem toda essa associação Então voltando para o seu, da tua pergunta A gente pensa que as doenças raras se dividem de duas formas tá? Nós temos doenças raras de origem genética já descrita na literatura de genética e nós temos doenças raras de origem não genética 80% das doenças raras 80% das doenças raras são de origem genética e próximo de 20% são de origem não genética então eu estou aqui falando mais ou menos de 8 mil doenças raras dessas aí próximo de 7 mil são doenças raras de origem genética e um pouco mais de mil e alguma coisa são doenças raras de origem não genética até que se prove o contrário tá? então, quando tu analisas isso você começa a pensar num contingente de pessoas que porventura podem ter alguma doença rara ou os 80% de origem genética ou os 20% que não seja de origem genética então no Brasil é estimado que nós tenhamos de 10 a 13 milhões de pessoas com alguma dessas doenças raras, 80% de origem genética e aqueles 20% de origem não genética, que seriam doenças inflamatórias, alguns tipos de doenças raras, seriam essas doenças é, raras de origem não genética, até que se prova o contrário. Né? A partir do momento que você começar a, começa a ver uma distribuição muito é, interessante numa mesma família de vários casos daquela doença que não era considerada genética, aí começa a mudar o paradigma, tá? E a, a tua pergunta em relação a essa situação, toda doença rara pode ser considerada grave, aí a gente entra numa situação interessante da... A gente sai um pouco do, 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 da questão é, do diagnóstico e começa a pensar em fenótipos, né? Os fenótipos clínicos apresentados pelos pacientes. Muitas dessas doenças, muitas delas, têm uma grande heterogeneidade clínica. Né? O que, que é essa heterogeneidade clínica? Você, ter, você vai ter na mesma família, por exemplo, digamos, três casos da mesma doença, só que um tem a forma leve, digamos assim, sem nenhum tipo de deficiência tritual, né? mas tem alteração esquelética, um tem a forma moderada, tem a alteração esquelética, ou tem a forma grave, que tem a alteração esquelética e tem a deficiência intelectual. nossos ouvintes aqui não se fala mais retardo mental, né? Você tem que falar assim, ou deficiência intelectual ou deficiência mental. Então, veja que é, é difícil a gente, é, é, digamos assim, finalizar essas questões aqui sendo muito reducionista, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que não é sempre que o genótipo, ou seja, aquelas mutações que você encontra, independente do tipo de herança, de herança mitocondrial, dominante, ligada ao X, excessiva, ela tem que estar associada a um fenótipo do paciente. Pode ser que tenha uma associação, tá? Mas essa associação ela pode ficar no meio, pode se associar com o um fenótipo bioquímico da alteração, tá? Mas o clínico é muita coisa, você tem genes reguladores, você tem o um ambiente tomando conta da situação, você tem a questão da educação, a questão socioeconômica daquela família, que dependendo da situação, se intervir precocemente, a criança pode ter uma qualidade de vida melhor. Né, do que uma criança que, por exemplo, a família não tem acesso porque então, os pais demorem fazer o diagnóstico e essa criança não evidentemente vai ter um diagnóstico ruim. Né. Então a gente não pode pensar que uma única mutação é capaz de, de ser definitiva, digamos assim, com o diagnóstico clínico. Às vezes isso acontece, mas não é sempre. tá Então, assim, essas doenças raras, via de regra, todas têm alguma alteração que pode culminar o, algum tipo de limitação, seja ela motora, seja ela no aprendizado, seja ela na confissão, seja, seja ela na estética do indivíduo, né? Então, assim, todas tem, tem, tendem a trazer algum tipo de, de situação que vai incomodar aquele indivíduo no não da sua vida. Claro que umas são drásticas, mas não deixam nem a criança nascer, outras deixam a criança ficar com 5 anos. Outras doenças raras, por exemplo, acometem pessoas com 40 anos de idade, né? Nós tivemos um o ator da Globo, o Caran, né, que ele teve uma doença chamada ataxia Espírita né, e ele viu os parentes morrerem da mesma doença que ele teve, né. Então, assim, ele viu a, a tia, a mãe, o irmão e ele próprio também. Então, e quando isso acontece, meu caro Fábio, Mota, a pessoa já passou seu patrimônio genético para sua descendência. Então, assim, é, 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 esse tipo de situação é muito delicada, né? Porque tem gente na família que não quer saber se o diagnóstico quer morrer com dignidade. É a frase que se diz, né? A questão da ética do diagnóstico. Então, isso é uma questão a assim, se discutir cada casa em caso. Quem faz aconselhamento genético para essas, essas situações específicas tem que estar tá muito preparado, né? Para poder lidar com esse tipo de informação.
0: Tu me deixa uns dados aqui, brasileiros, e de quantas pessoas mais ou menos são cometidas com essas doenças, né? Cerca de 10 a 13 milhões. E a ONU estima também que no mundo nós temos aí aproximadamente 300 milhões de pessoas com alguma doença rara. Então, as doenças são raras, mas são muitos raras, né? E esse uhum. pessoal precisa, paradoxalmente, né? É, de uma maneira bem sexy olhar assim, ó, o negócio é raro, mas tem muito, enfim, mas o tamanho da nossa população, né? um número realmente expressivo, mas em relação à nossa população mundial, a gente ainda tem essas estimativas. E um dos conceitos, como você bem colocou, para essas doenças raras, isso me chamou atenção também, é que em relação à frequência que elas ocorrem. aí a gente sabe que tem determinadas situações ao longo do globo terrestre, tá, vou enfatizar muito bem isso aqui, é, que fazem... que. E aí eu pergunto, por conta da frequência nesses outros lugares, ou então nessas dessas regiões do mundo, elas, essas doenças são raras, são consideradas raras em todas essas situações, em todas as regiões geográficas, em todas as populações, ou em determinada população, determinada região, ela pode não ser considerada rara a partir da sua frequência. Isso acontece?
1: Sim, sim, posso falar. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, mas eu estou começando a criticar essa minha, essa minha frase. Ela. Inclusive, eu, tenho, eu vou patentear, mas vou criticar depois né? Porque volta e meia alguém fala da minha frase E outro dia eu estava num congresso a pessoa Olha, uma pessoa inventou essa frase, achei o máximo Aí eu disse, essa frase é minha <risos> É duro, Luiz Santana, é a minha A frase é a seguinte A raridade de um caso não exclui a sua existência A raridade de uma doença não exclui a sua existência tá? Mas tu, tu colocaste um ponto que eu ando criticando essa frase Porque é muito raros, né? muito raro Se você pegar esses 10 milhões de brasileiros, eu estou que cada, um em cada uh, 20 brasileiros, né? um em cada 20 ou 200 brasileiros, tem alguma alteração, alguma doença genética. Aliás, alguma doença rara. Tá? Então, não é tão raro assim, né? A União faz a parte que a União. Mas é interessante que tu tem um extremo e tu tem outros um extremo. Tu tem muitas doenças com uma frequência relativamente alta, 1 para 2 mil. Vamos fazer um cálculo aqui nessa extremidade aqui, né? No nosso estado do Pará, nascem 140 mil crianças por ano, tá? Por ano, nascem 140 mil crianças aqui no estado do Pará. Então, se a gente for pensar nessa, nesse percentual, que a gente estava falando aqui de 5%, a gente está falando mais ou menos de 7 mil crianças... Né? aí 10%, 140 mil, 14 mil, 5%, falando mais ou menos de, 5, de 70, 5, 5 mil pessoas, mais ou menos, todo ano no nosso estado do Pará, né? Então eu posso ter, por exemplo, anemia falciforme, que é uma doença muito comum, tem um componente afrodescendente, mas também não é tão gritante assim quando se compara com populações que não são afrodescendentes, mas a gente nota que é a frequência alta, geralmente na região do Nordeste ali, e mais próximo da Bahia, por exemplo. É né? interessante que ela acaba caindo numa situação na, na, no Nordeste, da Bahia, que é um para 900, um para 1000, que cai, né? Não, acaba não sendo uma doença rara de acordo com o MS de acordo com o Ministério da Saúde. Isso estigmatiza tratamento né? e por isso ele saúde também. Isso não, é, isso não é um lobby muito interessante do ponto de vista epidemiológico, né? Porque parece ah, vamos parar de fazer política pública para anemia pop -up. Então, tem umas questões aí, né? Por que a anemia pop -up -up chegou tão tarde tá atrás do Natal, né? toda a população brasileira, quase a metade, se não a metade, tem uma, uma, uma descendência africanamente muito grande, tá? E aí tu vai para o outro extremo. O outro extremo, você vai trabalhar com doenças... É, Ultra raras, doenças genéticas outras raras, né? Nós temos um caso aqui que talvez nunca mais eu veja talvez até minha décima geração não veja que é uma de uma doença muito rara que é a deficiência múltipla de sulfatases. O, é, o que que é essa doença, né? Esse indivíduo, ele não tem nenhuma enzima que, tenha, que tem que ter sulfato. Então todas as rotas metabólicas que envolvem sulfatases não, não existem. Então ele não tem uma única doença. Ele tem uma legião. É, de pelo menos 10 entidades patológicas de enzimas é, causadas por deficiência e de enzimas que têm sulfato, mas são sulfatadas, gente, tem que ter sulfato. Né? E a frequência dessa doença é de um caso a cada um milhão e meio. Você entendeu onde eu fui, né? Um extremo e um outro extremo. Isso é uma parte da resposta, tá? A outra parte da resposta para você é o seguinte: as populações, há muito tempo, deixaram de ser é, homogêneas. A miscigenação acabou imperando em todo, praticamente em todo o globo terrestre, tá? Mas existem algumas regiões por questões sociais, por questões, questões econômicas, questões culturais e até religiosas que mantém, digamos assim, aquele grupo meio que isolado, não do mundo, mas isolado do ponto de vista assim, olha, este é o nosso grupo casemos entre nós Então tem algumas populações ali na Ásia e mesmo ali na Europa, na e também em populações judaicas né, onde a continuidade é muito elevada e consanguinidade muito elevada por favor, pessoa que está nos ouvindo aqui, né, continuidade elevada não quer dizer que causa doença genética mas pode estar associada fortemente em outras palavras né, meninos né, rapazes, biomédicos ou biomédicas, né, rapazes que casam com meninas biomédicas, primas né, primas de primeiro grau assim tem uma chance alta de ter uma criança com doença genética, não é causa e efeito, porque alguém vai me pedir o seguinte não, a minha, eu casei com a minha prima, não deu nada pensei, ótimo, mas se você pegar 100 casais de primos irmãos aquele que é primo irmão mesmo né? 100 casais, e depois comparar com 100 casais da população que não tem nada a ver, casou aleatoriamente o que que tu vai notar? Que naqueles 100 casais que você tem uma questão de consaguinidade muito forte, vai ter ocorrência de pelo menos 5 a 10 casas e no outro no outro grupo nenhuma, né? Então consaguinidade favorece o aparecimento de doenças genéticas, tá? Então, em algumas populações isoladas pelo mundo afora, você tem uma seleção, evidentemente, né, de doenças que acontecem naquela população, porque a comunidade é muito elevada. Por exemplo, no Brasil, a frequência da finicino Lúcio, se a gente for comparar com o sul e o nordeste e o norte, a frequência no sul, no sul é 1 a cada 12 mil nascidos vivos. No norte e no nordeste, está em um torno de 1 para 20 a 25 mil na dias. Para cá é menor, porque a doença da dura tem um componente, uma história caucasiana. Então, tem muito mais gente dependente tá de caucasiana no sul do que no norte e no nordeste. Mas, mesmo assim, a gente faz uma política pública para a Natal para a penispondura. Se a gente sair daqui lá para a Turquia, olha só como é a situação interessante. Na Turquia, a frequência da penispondura é um caso a cada 1.500. É uma questão de saúde pública, né? Inclusive, eu não sei se mudaram, se mudaram para o mundo depois, lá é facultativo o aborto para a situação da felicitonúria. Para cá, não, porque, de qualquer forma, a criança nasce com diagnóstico, desde que o diagnóstico seja precoce, tratada precocemente, vai evitar o principal sintoma da felicitonúria, que é déficit deficiência sexual. Mas na Turquia não, na Turquia é 1 para 1.500, então a questão, né, eu não sei se está legitimado isso agora na Turquia, é 1 para 1.500, é uma questão de saúde pública para ele. Como é que se explica isso? Com idade muito elevada na Turquia, né? Então, essas, esses locais, né, que nós, no Oriente Médio, na Turquia, onde tem as tradições religiosas, culturais muito fortes, a tendência de manter o tratamento com os casamentos com famílias faz parte do cotidiano das famílias. E isso a gente observa muito no Brasil, sabe? mais assim no interior, daqui da Amazônia, e em, boas, em várias localidades também do Nordeste brasileiro, onde é com a elevada, no Maranhão, ali na Paraíba, no Ceará, também a muita coisa na Bahia, então, vários locais do Brasil afora. Eu vou fazer até uma propaganda para vocês. Tem um, um, A gente tem um documentário do INAGEMP, que é o Instituto Nacional de Genética Médica e Populacional, que tem um filme que é... Eu agora eu vou ficar devendo esse caos aí. Tem um filme lá que fala sobre essa questão das doenças genéticas no país, né? E fala muito bem lá de Monte Santo, né? que é no interior da Bahia, né, que também foi aonde teve a resistência dos canudos, né, quem gosta de história sabe disso, e lá tem um grupo isolado, né, e favoreceu a, o aparecimento de várias doenças genéticas nesse grupo isolado que fica naquela região de Monte Santo. Né, e é explicado, evidentemente, por oportunidade elevada naquela população. Então, eu não sei se eu fui muito completo na tua resposta, né? A tua pergunta, desculpa, porque assim, a pergunta é ampla, né? ela envolve vários tipos de facetas de, de como respondê-la, Fábio.
0: Vale. Professor, é, primeira coisa, eu estava tentando ver localizar o nome do filme aqui, porque eu sei que filme é esse, eu também esqueci. E é deu branco. Os, os alunos, os nossos alunos aqui, eles veem esse filme na, na disciplina de genética médica. A professora Renata Canali sempre passa e faz essa discussão. Então, eles, quem está ouvindo a gente, com certeza já deve, se não viu, vai ver. E é uma, um filme bem interessante, as discussões que são feitas na disciplina também são de muitíssima qualidade e abrem esse horizonte assim para ver, ter esse olhar um pouco mais criterioso né, para essas doenças, inclusive para sua assistência, que é o que interessa, a gente está vendo um paciente ali. Mas professor, a sua, a sua resposta para essa minha pergunta ampla, ela foi perfeita, porque ela dá essa visão para gente, ela dá essa visão para gente do problema que é isso, do problema que a gente tem que lidar, né, para oferecer assistência. E é o um problema do ponto de vista, os, os profissionais de saúde que estão escutando a gente aqui, seja é de biomédico ou não, ele, em algum momento, provavelmente, é, ele vai ele, esse problema vai chegar para ele. Seja como gestor, seja como analista, e ele vai precisar dar um encaminhamento. E ele, sabendo como é que a coisa funciona... Né? Ele vai, eu tenho certeza. Inclusive a gente tem um aluno, um ex-aluno aqui, que eu acredito que o senhor conheça, que é o Augusto Augusto Santos que acabou de defender o doutorado e trabalhou com, fez um trabalho muito legal. Eu vi, eu tive a oportunidade de ver a defesa dele é, de maneira remota e trabalhou também com doenças raras. É muito, foi muito legal uma comunidade do Ceará, se não me engano bem interessante o trabalho dele com a professora do sul do país, agora me esqueci o nome dela, Lavinha, eu acho. Exatamente, e... exatamente. Só Se...
1: pergunto, foi em Tabuleiro, do norte, no Ceará, e o nome do filme é, é, é deixa eu ver, eu tava vendo aqui, isso vai ficar interessante, essa gravação nossa. Eu vejo o filme e depois esqueço o nome Não do... tem problema aqui. É, é quatro heranças. Genética, médica populacional. Quatro heranças né, é o nome do filme. Se passa em Montes Santos. E essa do teu aluno, eu acho que foi em Tabuleiro do Norte. Só aí pode nos corrigir. Se foi com doença de Boucher, por exemplo, não, não, não me recordo agora.
0: Eu também não lembro agora, não. Mas muito interessante. Eu, professor, uma das coisas que, que me veio também a... a... A cabeça agora da gente falando desse, dessa problemática toda é que eu acredito que uma das um dos motivos da gente ter alguns diagnósticos, né, que deixam de ser feitos nessas condições é justamente por conta dessa diferença que a gente tem das regiões, né, do, do acesso, enfim, a, ao serviço laboratorial para diagnosticar. E eu acredito que as que tanto como eu falei anteriormente, tanto a escassez dos profissionais para reconhecer isso como também a maneira como essas amostras são coletadas. Isso também tem um impacto muito significativo, não professor?
1: Sim, sim. É, é, essa tua pergunta é muito, muito, muito apropriada, sabe? Muito apropriada mesmo. A gente está passando por uma situação bem dedicada em relação ao diagnóstico para essas doenças, é, do ponto de vista mesmo da infraestrutura e das tecnologias e recursos humanos que a gente precisa para poder chegar ao diagnóstico dessas crianças. Por exemplo, né? A, o Brasil hoje está tá organizado do ponto de vista das doenças raras da seguinte forma. Saiu uma portaria, tá? uma portaria 199, que é uma portaria que saiu no dia 30 de janeiro de 2014. Eu participei diretamente da elaboração dessa portaria. É, já tem oito anos essa né, portaria. E essa portaria é, foi aonde nós colocamos ali a frequência das doenças, né, 1,3 a cada 2 assim, dos tipos para doenças raras. E começou a fazer também uma situação da seguinte forma: né, como é que a gente vai lidar com essas doenças em cada estado brasileiro? Então, foi, é, foi, é, foi pensado numa situação bem interessante: né, criar um serviço de referência em doenças raras. Em cada estado brasileiro, que a é, gente chama de SRDR, Serviço de Referência de Doenças Raras, para cada estado brasileiro. Né? Muitos estados brasileiros já têm um hospital, geralmente universitário, que lida com essas demandas, mas não recebe recursos, digamos assim, é parte do Ministério da Saúde para poder fazer com que aquele hospital universitário tenha, digamos assim, uma maior agilidade do ponto de vista, não apenas do diagnóstico laboratorial, mas também do atendimento ambulatorial do paciente, né? Dando para ele suporte, garantia de direitos, qualidade de vida e também o aconselhamento genético, quando for necessário para a família. Então, esse serviço de referência com essas caras acabou sendo algo importante para cada estado de atendimento. Existe uma outra situação lá dentro da portaria 99, que é o Serviço de Referência Especializado em Doenças Raras. Ou seja, é um hospital que vai lidar com uma situação um pouco menor né, em relação ao que é de referência. Então, esses serviços têm que ser habilitados né, junto ao município, ao estado e, finalmente, ao Ministério da Saúde, A burocracia. né? Então, desde 2014, até agora, até 2022, até semana passada, nós não temos mais do que 20 serviços de referência a doenças raras cadastrados no Ministério da Saúde e recebendo recursos para lidar com a questão do diagnóstico ambulatorial e laboratorial dos pacientes com doenças raras. É muito pouco, é muito pouco. Né? Na região norte, nós não temos nenhum. Nós, né? Não é que nós não tenhamos nenhum. Nós temos o Hospital Universitário Betina Câmara é de Souza, que é atrelado à UFA e a papelada está toda lá em Brasília, né, para isso ser homologado como o primeiro serviço de referência em doenças raras da nossa região norte. O Nordeste já conta com pelo menos, uns quatro ou cinco. Né? Ceará é um, tem dois, Bahia também. Tem outro estado que eu não me lembro agora, que Pernambuco. E uh, o, o, alguns, um ou dois no centro-oeste, e o restante no sul e sudeste. Então, não passa de 20 é, serviços de referência para doença rara que estão tendo repasse para lidar com essa situação. Outra questão importante para você entender a portaria 99 é que, que essas doenças raras elas acabaram sendo divididas em dois eixos. Como você já sabe, né? as doenças raras de origem genética 80%, e as doenças raras de de origem não genética. Tá? Dentro da genética, né, a gente pega as deficiências intelectuais, as comotopatias, os é, distúrbios congênitos, que só aí dá mais ou menos umas seis mil uma doença, né? E, por um lado do eixo 2, que seriam as doenças raras de origem não genética, são aquelas doenças que estão associadas a questões inflamatórias, doenças de imunes, autoimunes e alguns cânceres raros. Né? Então, isso aí seria o um nível e alguma coisa que seria doenças raras origem não genética tá bem eu não vou te, te colocar que toda a porcaria é o 99 ela tem mais de 10 15 folhas tamanho da letra é 10 espaço simples né então não vou fazer isso aqui contigo tá mas uma outra, uma outra questão importante é que a portaria, juntamente, a portaria ela foi aprovada dentro do âmbito da Conitec, você conhece, que né? a Conitec é uma ferramenta do Ministério que trabalha com o Ministério da Saúde para validar procedimentos. A gente está falando de quê? A avaliação de tecnologia em saúde. Não é a técnica lá no laboratório somente que vai ser uma tecnologia de saúde. São também construções de como você vai lidar com aquele paciente que tem uma doença rara, por exemplo. Para tanto, um, vários grupos de especialistas pelo país afora, eu me incluo um deles, né, começaram a, a trabalhar com o que a gente chama de PCDT, que são protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para cada uma dessas doenças né, que a gente está listando como doenças raras no Brasil. Claro que nós não chegamos nem a mil, né? claro que nós não chegamos nem a mil, mas nós já temos vários PCDTs né, sendo validados para todas as os serviços de referência, não só os serviços de referência, os serviços hospitalares em geral, para lidar com aquela doença quando estiver diante dela. O que fazer, como fazer, qual é o diagnóstico, onde pode fazer, etc. Isso é. é um ponto. O outro ponto que eu critico da portaria 99 é não ter a facilidade da empresa de corrente do Brasil reconhecer essa situação de utilidade pública. Então, hoje em dia, o SEDEX não funciona. Não funciona, você pega se eu pegar algo daqui e mandar para o POI, não vai chegar em por dias, chega em 10, e não era assim, não era assim. Há pelo menos 10 anos atrás, eu confiava no SEDEX, porque a gente precisa, por exemplo, só para ter um exemplo, eu quero dosar a enzima em leucócito de um paciente, aí o que, é que eu faço? Eu coleto sangue do, do, com heparina lá no meu, no meu laboratório para não deixar o sangue coagular, pego esse sangue todo, todo né, bem trabalhado, coloco dentro de, um, de, um, de, um, de uma, uma caixinha de isopor, coloco o um gelo seco, não precisa congelar, né, e mandava para Porto Alegre. Chegava em um dia e meio lá. Hoje em dia não, está demorando 15 dias, não dá mais para fazer isso. Né? E isso atrasa o diagnóstico. Então, vê bem, viste as políticas de saúde pública são aprovadas, mas, mas os facilitadores não existem e tem fora a burocracia, né? Então, assim, não é... é essas questões todas que eu estou colocando aqui para o seu público não é para me afastar do que eu faço, eu amo o que eu faço, né? Mas tem que reconhecer que não é nada confortante, digamos assim, e dá um diagnóstico ainda mais para o próximo, que precisa daquela informação o quanto antes. Pode ser uma informação devastadora? Pode. Pode ser uma informação que vai ajudar em alguma coisa naquela família? Também pode, né? Mas todo mundo quer essa resposta. Então, assim, fica assim, essa crítica, né? De, de... Aí como é que a gente lembra isso? Né? A gente trabalha com empresas farmacêuticas que, porventura, têm interesse em um grupo de doenças a gente pergunta se eles podem levar as amostras, né? que aí funciona é muito bem, que estão pagando, etc. Tá? E uma outra questão importante também é para evitar essas limitações, Fábio, é que em cada região brasileira, pelo menos uma ou duas estradas, no caso aqui no nossa região norte, seria interessante que Manaus tivesse isso também, junto com Belém, fosse né, centro de referência num diagnóstico específico né, de laboratório, envolvendo a citogenética, envolvendo a bioquímica, envolvendo a molecular e até a situação de imaginologia que às vezes ajuda. né E até a parte da histopatologia que também é importante. Né. Se nós tivéssemos essas questões aqui para cada pelo menos dois ou três estados por região, estou falando da região norte e nordeste, que tem uma demanda de estado maior do que sul e sudeste, nós resolveríamos boa parte dos nossos problemas. Né? Mas a outra situação que acaba nos dando uma certa, uma certa, digamos assim, um certo consolo, é saber que nós temos redes diagnósticas que facilitam o diagnóstico do nosso paciente. Né? Então, nós temos várias redes, todas elas, redes diagnósticas, né, dentro do hospital de clínicas, de Porto Alegre, um serviço lá chamado serviço de genética médica. Então, quando a gente não consegue definir o diagnóstico dessas doenças raras, né, que obedece à portaria 99 que a gente está falando aí há pouco, né, a gente acaba contando com a cooperação com o pessoal de Porto Alegre, né, que que é, tem que ser do SUS, não pode ser não pode ser serviço privado. Então, eu não sei se eu fui longe demais de novo na tua resposta, é que eu vejo vários ângulos de responder isso
0: daí, né? Professor, isso dá uma amplitude pra gente, de... e assim, enquanto tá falando aqui, eu tava, minha cabeça tava borbulhando de fazer outras perguntas para ti, e eu vou, eu vou fazê-las, e uma, e, e uma das coisas que eu vejo é que a gente... Para a gente tentar resolver, então, um do, uma das, uma desses eixos que não, deixam, que não funcionam de maneira adequada para esse atendimento do paciente é justamente o preparo, né? o preparo do profissional. Então, esse, uma das perguntas que eu quero te fazer é o seguinte, o aconselhamento genético, que pode ser uma ferramenta muito importante para lidar com essas situações, principalmente doenças genéticas e doenças raras, ele é feito apenas por médicos ou os outros profissionais, eles podem fazer? E se eles podem fazer, como é que eles conseguem é, passar a, a fazê-lo, oferecer serviço para a população?
1: A tua pergunta é ótima, né? Tá afiada mesmo, esses casos de biomédicos vai dar muito caldo, né? Tudo caldo,
0: né?
1: É, a gente é, tenta, a gente tenta. É. Deixa eu te falar uma coisa assim, que eu vou já te responder isso. Aliás, uma coisa vai puxar da outra, né? Porque essa questão do aconselhamento genético é interessante. Existe uma, uma briga, no bom sentido da palavra, né, sobre quais profissões devem fazer o um aconselhamento genético. É, há dois anos, ou um pouco mais do que isso, eu fui convidado para compor a comissão do Conselho Federal de Biomedicina né, para montar, digamos assim, um grupo de discussão sobre a questão do aconselhamento genético no âmbito da biomedicina. Né. Eu uh, e mais o doutor Aparecido, né, lá de Goiás, e mais uns cinco colegas também de Goiás e Minas Gerais, né? então era eu, eu sempre falo que sou eu, os mineiros e goianos, né? Esse é o pessoal da aconselhamento Genético. Quero falar para quem nos ouve aqui que eu não faço aconselhamento genético, Eu sei a legislação toda, né? Tudo bem, alguém, alguém já me falou assim, mas professor, você já fez tantos cursos de aconselhamento genético, eu que pegar todos os seus certificados a mais de 300 horas. Tá, mas eu não tive eu não tive continuidade. Aconselhamento genético tem que ter continuidade, tá? Então essa comissão foi montada no âmbito do Conselho Federal de Biomedicina para começar a fazer uma resolução que até já saiu, saiu agora no início do ano, uma resolução do aconselhamento genético né, para a biomedicina. Mas pasme uma coisa, há mais de quatro anos, isso, mais de quatro anos, o biomédico já está inserido juntamente com o farmacêutico, o biólogo o médico dentro do sistema do SUS para fazer a genético ou seja, foi uma habilitação de certa forma que nasceu antes da gente ter digamos assim a, a, a briga, né? a briga saudável que eu estava falando né? então assim, quem é que faz a concedência genética no nosso país, na medicina nesse momento, né? não passa de 10 pessoas não passa de 10 pessoas de 10 biomédicos né? uma boa parte está em Goiás, Minas Gerais e Almoço em São Paulo, 10 ou 12 pessoas no máximo e aí é interessante porque além dessa, dessa comissão que eu estava junto, né, o pessoal gostou do trabalho e a gente começou a fazer parte de uma outra comissão, que é a comissão é, 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 que você falou aí, né? Membro das Comissões de Residências Multiprofissionais em Econferimento Genético, que é uma, e em Genética e Genômica, que é outra. Qual a diferença das duas? Genética e genômica, mas para bancada, né? Dá para fazer em 500 horas. Né? Sequenciamento, PCR, enzima de restrição, PCR em tempo real, né? etc. Você consegue fazer isso numa uma habilitação. Agora, eu briguei muito por o acompanhamento genético, ser uma, uma, uma residência de dois anos, né? e é interessante que a residência, se tiver no estado do Piauí, é interessante, do ponto de vista até econômico, que é quase 4 mil reais que o aluno recebe por mês ele for selecionado para residência que for oferecida no estado de vocês. Então, nessa residência multiprofissional que envolve a profissão médica, eu briguei muito pela carga horária, que seja próximo de mil horas. Então, ninguém, por favor, ninguém imagine sair da sua graduação em medicina achando que no outro dia vai fazer acompanhamento de médico No way! Nem o médico faz isso. O médico faz residência médica, né? residência genética médica, por exemplo. O biólogo tem que fazer mestrado e doutorado na área específica. Né? O farmacêutico também, e nós também. Né? Ou você faz o mestrado profissionalizante que já existe na USP, lá em São Paulo, que também tem uma carga horária de quase um pouco mais de duas mil horas entre a parte prática e a teórica, ou a residência multiprofissional que vai ser ofertada ano que vem dos estados que porventura já têm o serviço de referência em doenças raras, não apenas serviço de referência de doença rara, mas também o que eu chamo de SRTN, então serviço de referência entre Natal, que foi o início da nossa conversa. Então, os estados brasileiros podem ter esses dois tipos de serviço que vão interagir entre eles. Né? Porque O serviço de referência de Natal ele fica muito atrelado ao estado e às vezes o estado não tem a expertise do profissional que vai atender aquele paciente na triagem ampliada. Então, vai acabar cruzando com o serviço de referência em doenças raras, tá? Então, essas duas residências, né, estão, eu não posso falar muito delas, é segredo de justiça uma delas, porque a gente, eu, eu, a gente assina um termo de compromisso, mas até o final do ano elas estão aprovadas e vão sair com certeza no que vem para esse serviço de referência em doenças raras ou o serviço de referência de Natal. Isso tem sido um ponto de discussão há um mês atrás, por exemplo, Fábio, eu dei uma um curso, um curso não, uma palestra, uma live, né, sobre exatamente o papel do biomédico no aconselhamento genético. Mas vinha para quem? Só para o serviço de genética médica do Hospital de Clínica de Porto Alegre? Só para eles, né? Eu foi um momento que eu fiquei muito nervoso porque foi um encontro com os meus pares de lá, porque eu fui eu fui formado pelaquele grupo e eu sei a competência do grupo, né? E eu fiquei muito surpreso que eles tiveram a maior audiência que já tinham tido num seminário, né? E expliquei essa questão da legislação e como o biomédico pode atuar no acompanhamento genético. Então, para os ouvintes do nosso querido Fábio, aí é uma notícia boa. Acho que daqui a um a dois anos a gente vai ter uma, uma gama de aconselhadores genéticos na verdade, a gente está colocando não aconselhador genético, mas conselheiro de medicistas. Isso é uma, um nome mais específico da, do biomédico. E, claro, né o aluno de biologia, da graduação da biologia, da farmácia, da medicina, da medicina, não podem fazer aconselhamento genético não formados. A gente tem que fazer, o que eu falei para vocês, né uma residência profissional, em aconselhamento genético, ou então, no caso da Belo né, as duas situações, mestrado profissional em aconselhamento genético. Tá? Então, para poder, porque veja bem, gente, só para complementar essa situação, é bem empolgante isso, né? eu gosto de falar sobre isso.
0: Não, Imagina, eu, né? A gente está adorando ouvir, pode ter certeza.
1: <risos> Imagina, né? O aconselhamento genético não envolve só uma questão técnica de aprender termos genéticos envolve uma questão psicológica, de lidar com a informação para aquela família que precisa da informação. E mais do que isso, você não pode ser solidário nem parcial você tem que ser imparcial com a família, você não pode se envolver com a decisão da família. Ah não, mas os meus dogmas religiosos, princípios corais, não pense dessa forma. Se você for fazer isso, não se meta no consciência genética. A decisão, né, em função de uma questão reprodutiva, é única e exclusivamente do casal, né, daquela situação ali. E quando a gente fala de casal, gente, hoje em dia o casal está muito bem diferenciado. já né? tem isso, se você for se despir, de, se você for colocar preconceito em si para lidar com a informação com determinada situação de casais, que hoje nós temos casais héteros e casais como, então também não faça. você tem preconceito, se você tem coisas mal resolvidas na sua vida, né? você não pode fazer isso o aconselhamento genético ele é comunicativo e não diretivo então, você passa essa informação. Então, não basta só você aprender os termos de genética, você tem que ter questões psicológicas bem claras na sua cabeça. Você tem que entender muito do que é uma, uma deficiência intelectual, o que é de uma displasia esquelética. Você tem que entender como as doenças genéticas podem ser classificadas, se são conomatias, se são doenças complexas, se são doenças genômicas, se são doenças monogênicas. E mais do que isso, você vai ser um solicitante também de que... De, exames, tem que saber quando é que é pedir um estudo patológico um exame de imagem, um exame de bioquímico, ah, não nem sempre a genética a molecular é resolve tudo a bioquímica pode ser importante que é um exemplo clássico disso peristotonúria, tu faz o diagnóstico através de que? bioquímica, tu dosa o aminoácido se ele tiver em torno de 3 miligramas por desejo de sangue ótimo, agora se ele tiver 10, 15 30, não, tá ótimo o paciente tem ali a criança o um aumento ia aminoácido pode estar associado à Como resolveu isso? Saber o química. Ah, mas eu quero saber qual é a mutação. O médico, a equipe multidisciplinar, não vai esperar você querer saber a mutação. Você pode até saber. Eu vou dizer que não é importante para estudos futuros de pesquisa e, até mesmo, para usar no aconselho genético, é interessante. Mas algumas doenças não podem esperar esse sexo: bioquímica biologia molecular. Mas tem que ser logo né, começar um tratamento específico para poder ter a melhor qualidade de vida para a família, né? porque as pessoas pensam muito no paciente, mas não é no paciente, é na família. A criança, o menino ou a menina faz parte da família. Então, você trata, de certa forma, a família. Claro que o probando, com a questão da investida da dietética, ou tratamento baseado em terapia de, de ou terapia hormonal, ou coisa vai depender muito da doença, mas sempre é a família está que é envolvendo. Quem vai te cobrar muito é a família.
0: Esse aconselhamento genético, é, sem dúvida nenhuma, é uma das das áreas dentro das ciências biomédicas que a gente vai é, exercer e muito humanismo que é discutido, né? que nem sempre é discutido, melhor dizendo, nas, na, na academia. Então o, o profissional ele vai ter que se preparar e o preparo deve ser muito diferenciado. Está aí uma oportunidade para quem está escutando a gente, é uma oportunidade de, de, de atuação profissional e de fazer a diferença na vida desses pacientes. Tá certo? Vale. Eu espero que vocês não percam essas oportunidades quando aparecerem para vocês. E uma das coisas que me veio, já falando de aconselhamento genético, enfim, mutações, a gente sabe que esse avanço tecnológico Veio e veio com tudo ultimamente, né? Isso aproximou, popularizou tanto essas técnicas, principalmente moleculares, que aproximou muito a gente da que a gente chama de medicina de precisão. Vira e mexe, a gente está na rede social lá, mexendo na sua rede social preferida, tá? Aparece. Teste genético para saber da sua família é da onde, para saber, enfim, você é mais parecido com quem, ou para saber se você pode ter algum tipo de doença no futuro, uma doença genética ou não, até mesmo para a sua adequação dietética, que é um, qual o melhor tipo de treino para você ficar mais forte, enfim. O pessoal vende de tudo, né? E aí, Luiz, eu te pergunto, qual a tua visão, quais seriam as vantagens e desvantagens de um indivíduo, um paciente ou um curioso ter essas informações?
1: É, Essa tua pergunta ela é muito... Ela é difícil de responder, é muito difícil responder, porque tem vários pontos aí. Por isso eu pergunto
0: para quem sabe mais do que eu.
1: <risos> Talvez não, né? Mas vamos lá. É... A gente não vive... Vou começar por uma questão de estilo de vida, né? A gente passou por vários estilos, é, momentos da população, de transformação cultural, né? de transição cultural também. A gente teve a parte do realismo, do iluminismo, Entramos no modernismo, né? um dia desse, a Semana de Arte Moderna, né? fez 100 anos, né? e contaram toda uma história lá da classe média que se envolveu, né? com a Semana de A Paulicéia desvairada. Né? E, então, hoje, eu acho que a gente não está mais nessa questão do modernismo. Eu, tava, eu estava conversando com minha irmã, que é a professora Lúcia, ela tem um doutorado na parte de letras também. Eu disse para ela que eu acho que a gente não vive mais a era moderna, a gente vive um, o que eu chamo de fragmentarismo de ideias. As pessoas estão fragmentadas, elas estão muito polos, né? muitas divisões multifacetadas. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu não sei, ainda é cedo para a gente ter uma crítica sobre isso. Né? Então, essas fragmentações, elas acabam repercutindo é, na tua vida, né? no dia a dia, nas questões econômicas, nas questões sociais, nas opiniões nas aceitações né? e nas questões de negar determinados pontos que já são fatos na ciência. Então, eu, eu vejo muito essa questão fragmentada né? de a gente falar que a vacina é boa e uma pessoa que não tem aquela informação diz não, não é boa porque alguém morreu, não sei o quê, e as pessoas não sabem nem fazer o desvio padrão ou uma média das coisas. Né? Então, o fragmentarismo, ele não sei até que ponto ele vai ser ruim ou bom para a humanidade. E por que eu te digo isso, essa, essa questão? Porque é exatamente isso. Se você entra na, no Facebook ou qualquer outra ferramenta idiática de, de, de e você nota que as pessoas estão muito preocupadas com questões seletivas, né? Ah, eu, tô mais, eu sou parecido com o esterinavo, eu sou parecido com o polonês. Ninguém quer ser parecido com negro. Né? Com o preto. A gente não vê muito isso, Se vê muito pouco. E ora, a população mundial, 30 a 40%, se não é afrodescendente, é descendente, é negra, né, então eu vejo essa questão seletiva, eugênica, né? de ir em busca de algo de excelência, ah, eu venho de um ramo assim, assado, ir para lá, a gente está vendo agora, nesse meio tempo, a questão da guerra na Ucrânia com a Rússia, né, e a gente vê, é, assim, não só a favor de uma guerra, Aliás, de nenhuma guerra, então o mundo deve se preocupar também com pessoas que estão morrendo todo dia na África. E não é de 10, 20, é de 100, 200, ali no Sudão, que vive uma guerra civil há, há vários anos. Né? Então tem essa questão seletiva da humanidade, de, de se preocupar com questões mais do, 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 digamos assim, dos próprios preconfeitos mundiais. E eu vejo isso, colocas como uma questão até certo ponto, é eugênica, vamos separar a eugenia de curiosidade. Né? Porque quando você tem curiosidade, você diz assim, ah, isso aqui é importante para mim, tá, tudo bem. Agora, a partir do momento que você diz, olha, eu tenho um genoma muito mais parecido com o ariano, e eu acho que eu sou de uma raça um pouco melhor, né? e não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí vem a eugenia. Né? Algo que te viveu recentemente, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi, antes de ser uma guerra bélica, foi uma guerra eugênica, de, 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 de eliminação de populações, né? Por aceitar que, 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 como é que se diz, que aquela população aqui não fosse branca, de olho claro assim, atado, não era digna de estar vivendo, né? Tem uma coisa que me chama a atenção, que se faz muito hoje em dia, que é a harmonização facial, né? <risos> que tem a questão do traçado cefalométrico da pessoa, né? E a gente vê questões das pessoas não aceitarem seus fenótipos herdados, né? Querem se parecer muito mais. A gente vê isso no Japão, por exemplo, né? Os japoneses cada vez mais afilando seus narizes, né? Então são questões assim, eu não sei até que ponto isso vai ser bom para. Não quer dizer que se você afira o nariz, seu filho vai nascer assim. Não, tá aqui no teu patrimônio. Foi uma fenocópia, né? Então fizeste uma alteração. Fizou com cabelo, alguma coisa nesse sentido. Mas... A gente nota isso às vezes nem necessita, digamos assim, de uma questão de saúde, não implica em saúde, implica numa uma questão de aceitação de si, né, uma questão psicológica das pessoas, assim. Então, a, a outra questão que eu vejo dentro dessa pergunta envolve o que a gente chama de INDEL, né, que são os, marca os marcadores de ancestralidade. De fato, é, existem vários estudos. Né, quando você compara, pelo menos, as populações brasileiras, que, se, dando um exemplo daqui, a gente tem os marcadores específicos para quem é afrodescendente, para quem é indígena, de origem indígena, né, populações fundadoras, e também quem tem é, origem caucasiana. Só que, quando você faz esses trabalhos, a gente pensa o seguinte: os afrodescendentes não se descendem apenas de um grupo. Né, fundador, um grupo da África, pode ser Bantu, pode ser angolano, pode ser Congo, etc. E também, quando a gente fala em caucasiana, o caucaso é algo muito grande, formado por várias populações. E quando a gente fala de populações fundadoras, né, os indígenas, eu estou falando de várias nações. Né? Até certo ponto, é, é eu não sei a, é, se isso pode estar correto, né mas existe algumas proximidades dessas populações do ponto de vista de marcadores e a gente tem estudado esses marcadores aqui no nosso Pará exatamente para ver a associação com doença pelo menos porque aí tu sai do âmbito da curiosidade tu sai do âmbito da eugenia porque aí tu pode a partir daí criar políticas públicas de saúde para aquelas populações que porventura podem possam ter né digamos assim uma maior suscetibilidade de desenvolver determinada doença genética né? isso é interessante, né? isso é interessante. Também desde que essas informações não caem nos planos de saúde, né, que já achando que vão ter gastos no futuro, né? porque tal população, tal grupo familiar, tal clã, tal cluster vai desenvolver tal doença que de repente vai sair muito custosa para aquele plano de saúde. Então tudo tem que estar tá muito bem emaranhado, tem que ter empatia nesse tipo de ciência, né? Ah, tudo bem que a, gente, a questão da ciência ela está tá ligada com a questão de lucro. Porque se você descobre situações específicas, através desses marcadores de totalidade você pode pensar na indústria da farmacogenômica. Né? Uh, vamos usar um exemplo bem clássico, né? Se eu tomar um anador, eu, Luiz Santana, estou com dor de cabeça, tomar um anador, eu vou dormir o dia todo, e vai fazer efeito, né? O nosso querido interlocutor aqui, Fábio, vai tomar um anador, ele continua com a dor de cabeça mais forte ainda. Né? E vai ter uma terceira pessoa que vai tomar uma dor, um remédio para dor de cabeça, e vai melhorar um pouco. Né? Então, vejam bem, quando tá, tu fala de medicina em precisão, eu penso logo na questão da farmacogenômica, né e essas questões de você achar né, é, polimorfismos né, que estejam associados a determinadas respostas a tratamento do específico. Né? É interessante a medicina de decisão, ela une a questão econômica, ela une a ecologizade e ela une uma ferramenta que é para garantir a qualidade de vida daquelas pessoas que, porventura, vão usufruir dessa informação, né? A única coisa que eu fico preocupado é o caráter eugênico que pode levar para algumas questões específicas.
0: Eu, eu tenho essa preocupação também, eu vejo eu vejo esses anúncios sempre com muita preocupação e eles estão ficando, e uma das coisas mais surpreendentes é que estão ficando cada vez mais baratos. Eu vi, hoje mesmo eu vi promoção de 40% off. Aí eu disse, eita! E era assim, a, o, seu, o seu a sua ancestralidade para saber qual é o seu risco genético para determinadas doenças e eu fiquei perguntando, imagina uma pessoa, um curioso, que descobre lá no seu resultado que ele tem, eu não vou dizer uma chance, mas que ele tem uma maior probabilidade de desenvolver um determinado tipo de câncer. Ele vai lá no, no seu médico de confiança e começa a fazer o screening né? bioquímico, começa no laboratório de análises clínicas passando por exame de imagem fazer isso. Imagina quando ele passar daquela faixa etária de reajuste do plano de saúde, por contexto histórico, o quanto que isso vai impactar, né? Então, isso é muito complicado, isso precisa ser legislado de, uma maneira, de alguma maneira, muito provavelmente, para a gente ter esses impactos reduzidos. Né? No, no caso é. da, da, da aplicação para a população, de uma maneira geral. Né? São, é, uma, é uma faca de dois gumes de verdade. Eu confesso que eu não sei se eu gostaria de ter essa informação, se eu vou ter determinada doença do futuro. Confesso, eu particularmente não queria. É, mas é isso, né? Há quem queira e tem é. que aprender a lidar da melhor maneira com essa informação
1: a curiosidade humana ela, ela se adia à ignorância né? então é, é típico dos humanos a questão da curiosidade mas é, em tempos que se discute é LGBT, né? Leis, de, leis Gerais de Proteção de Dados. As pessoas querem mais expor ainda, né? Essas questões todas. É, é um antagonismo, né? Por isso que a gente está num mundo assim, fragmentado. É, é, é muito louvável a modificação dos pensamentos. É louvável isso, né? Então, eu, eu acho que já deu para o modernismo, a está mudando bastante essa questão toda. É, e essas discussões, você vê no caminho de Qualquer pessoa está falando na rua Ah, eu vou fazer um exame de DNA para saber se eu sou assim Não sei o que é, Entendeu? Então, é verdade Está popularizando a ciência de uma forma assim, é, Que pode ser perigosa né? Ela pode ser perigosa E quem são essas pessoas que estão te dizendo Que tem um risco, de tem um câncer Fatal, entende? Ué, cadê o. Aí a gente pergunta: cadê os conselhos de, eh, regionais e federais de medicina, né? Que aí tem uma forte pressão em cima disso. Né? É, é delicada essa questão. Eu participo, eu participo de um grupo que se chama Dinossauros da Genética Médica do Brasil só tem os Bambas lá, né? E estão. Essa discussão ela é bem volga lá. De vez em quando tá discutindo essa questão. Eu fico aprendendo muito com eles. São pessoas assim renomadas mesmo, doutora Lavinha, do Roberto Juliane, do Salmo Haskin, doutora Vai, Tato Morovitch. Então, são pessoas assim da, da genética médica, né? E eu sou o único biomédico lá. Incrível, né? Eu sou o único não médico. Estou <risos> lá. Me convidaram, né? Criaram o um grupo e me convidaram. Então, eu participo de algumas contribuições, recebo crítica, do que fez genética, remato umas. É muito saudável o um grupo assim, né? Mas essa discussão está no grupo, né? é uma preocupação muito grande com essa questão corriqueira de que se você tem determinado tipo de, nutri... de, de, de ação nutri-epigenética, você vai conseguir fazer isso, o exercício tal, né? nutri não se dá conta, a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Eu dou aula para nutrição, gosto de dar aula para nutrição e sempre advirto, eu falo para os alunos sobre essa questão gente cuidado, né? Você tem que ver, tem que ler, tem que saber, tem que saber a ética da, do conhecimento. Eu acho que as pessoas estão esquecendo isso, a ética do bom conhecimento, de como passar o que passar. O pessoal está pensando muito mais no cifronilho, nos cifrões, né, do que na verdade da ética, né, da, da, da questão da ética do conhecimento.
0: Exato. É, isso é isso é uma, uma realidade muito presente hoje, né? Muito presente hoje no nosso meio, no, no meio da saúde, de uma maneira geral né? E é muito preocupante, né? Mas é, o, nosso, o nosso papo, ele tá, já tá recheado de causos. mas eu vou ah, te fazer né? mais uma provocação, tá certo? Pode ver. Eu vou fazer mais uma provocação, que é justamente por conta do nosso nome, Causos Biomédicos, eu vou querer saber de você, se você pode contar pra gente, qual foi um caos, assim, da tua vida profissional que te tocou e você lembra, se você pode dividir isso com a gente?
1: Ah, é verdade, né? <risos> Eu tenho uma gama de causas, né? Tem causas muito simples. Eu vou contar uma, uma questão da atenção, né? Isso, quando a gente faz ciência, a gente tem que ter muita atenção no que tá fazendo, Que qualquer deslize você tá fazendo besteira, né? Na, ainda mais que quando tem uma parte assim, é uma parte que envolve a parte prática. Né? Eu lembro que eu estava lá no filho de 1996 no laboratório regional de ego de metabolismo do Serviço de Genética Médica do Hospital de Porto Alegre. Ah, eu estava lá sentado e me disseram o seguinte, olha, hoje vem um professor aqui com a turma dele, ele quer assistir uma aula prática sobre como fazer essas técnicas aqui para investigar doenças metabólicas. digitais. Eu tudo ah, bem, eu estava no mestrado, né? foi em 94 isso, verdade, foi 93. Estava no mestrado, e aí eu disse, bem, deve né, ter um professor da UFRGS, que de UFRGS, lá, né? Não deve saber nada do que que faz aqui. Enfim, né? Eu vou dar um show aqui pra ele, me achando no mestrado, mas né? imagina. Aí, tudo bem. Aí, eu, a, 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 eu arrumei a, a bancada lá, de comer a demonstração técnica, né? Era uma demonstração, né? eles não ia realizar, para uma turma de biologia, uns 10 ou 15 alunos. E aí, a porta é aberta. quem abre a porta, logo os na, alunos na entram, né? Ah, daqui a pouco vem o professor. E quem abre a porta por último, quem deixa, quem fecha a porta por último, é simplesmente o professor o doutor Francisco Mauro Salzano.
0: Para quem não sabe, tá? Francisco Mauro Salzano é uma lenda, uma lenda da genética no Brasil. Infelizmente, nos deixou há um pouco tempo, né? mas um, uma das mentes mais brilhantes que esse país já teve.
1: Com certeza, né? Foi um, um cara que, assim formou muita gente no Brasil, muita gente, na genética básica, genética de evolução, genética médica, E formou muita gente, ele tem um livro, né, só, só vocês olharem aí no currículo dele sauzando, vocês vão ver a quantidade de artigo que o homem produzia, né. E eu, claro, né, olhei para cara dele, ali um fiquei estático, parado, digo, meu Deus, e agora, né, se eu falar alguma coisa que esse cara vai me executar com um, com um monte de, de, de perguntas, né. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito, muito nervoso, minhas pernas tremiam, né? porque eu não imaginava que o, o professor Francisco Salsano ia ter tempo de ir lá com uma turma de biologia, graduação, né? Vejam bem, né e preocupado com a graduação, né nunca imaginaria essa situação. E ele me, falou, ele me disse o seguinte, oi, tudo bom? Você é o Luiz Santana? Eu disse assim, muito bem, você pode falar aqui pra gente sobre como é que é feito o diagnóstico dessas doenças metabólicas hereditárias, estou da, da Uxco, né? <risos> e aí eu fiquei, sim, professor, eu, eu confesso a vocês que eu fiquei uns dois minutos calado e disse, não, respire, fique aqui, eu vou ficar observando o seu comentário, vou fazer algumas perguntas para os alunos, e os alunos tudo assim, né, sentados e também com a mesma, eles notaram o no meu desenvolvimento, uma menina me olhou e disse assim, vai dar tudo certo. <risos> <risos> eu, eu expliquei tudinho né? falei como é que era o diagnóstico, qual era o tipo de reagente que era usado, falei um pouco das doenças, ele me perguntou algumas questões e me fez uma pergunta que isso me provocou a cabeça por muito tempo e que hoje é uma realidade eu estava falando para ele sobre uma doença de herança autossômica recessiva é, onde a criança que tem as duas mutações tem a doença e os pais são assintomáticos, né? Porque são heterozigotos, não tem nenhum sintoma. Aí ele olhou para minha cara e de... Não acreditas nesse caso que um heterozigoto não tem nada? Tadinha mesmo, ele tem uma alelo alterado. Se não, produto. até que, prova o contrário, até agora a gente não tem nenhuma situação, 94, 95, né? Que um heterozigoto para doença autossômica excessiva tenha alguma manifestação clínica ou doença associada. É, é isso que está escrito, mas olha, eu não acredito muito nisso não. Mas é o que está nos livros, né? Então a gente não vai discutir hoje. Muito bem. Ele tinha, então, alguns, deixa eu ver, dez anos depois, já aqui em Belém do Pará, sendo professor da Universidade Federal do Pará, em 2005, eu começo um trabalho de investigação de pessoas que, têm, é, que são hetero Gotas para uma doença específica chamada doença de Boucher, que é uma doença de herança autotômica recessiva, os pais são entre obrigatórios e quando os dois alelos se juntam, né, 25% de que nasceu uma criança com a doença de Boucher. A doença de Boucher é uma doença que tem alteração hematológica, mas a hematoma está muito baixa, a hemoglobina baixa, né, tem alteração no metabolismo ósseo, pode ter aumento de pastos de fígado. Né, e um, pelo menos cento a 2%, 2 dela, de forma diferente, pode levar ao óbito. E elas são tratadas através de uma terapia de reposição enzimática para evitar esses sintomas ou regredir os sintomas. Quando a terapia funciona, você tem a diminuição do baço a diminuição do fígado, né, melhora muito, a hemoglobina sobe, a azemática também sobe e ele tem uma boa qualidade de vida. A terapia é correta, para sempre. Muito bem, depois dessa informação, e por que trabalhar com os pais? né parece que o alelo alterado nos pais e até mesmo na criança podem futuramente aumentar o risco para a doença de Parkinson. Doutor Salzano tinha razão.
0: Né? Doutor Salzano sempre é? foi e sempre será o cara.
1: Exatamente. né? Então, o gene que está associado a essa, a essa doença, o gene GBA, o gen GBA é um dos genes que fazem parte do rol, digamos assim, de genes que estão associados ao aumento de risco de uma pessoa desenvolvida no de Parkinson no mundo. É. Ele não publicou isso, mas ele deixou a desconfiança em 94 para mim Quando foi em 2004, 2005, comecei a ver os trabalhos E fiz o trabalho aqui, se você publicou, o trabalho está nos arquivos brasileiros de psiquiatria Posso passar para você depois, né? um trabalho bem interessante Outros também já fizeram pelo Brasil afora, né? vários grupos E hoje se sabe que heterosegoto para doença de Boucher tem risco de ter doença de Parkinson é. Então veja, é um caos simples né, que poderia ser passado, assim a borracha do passado e que, na verdade, teve uma repetição muito forte do que eu faço até hoje. Até hoje eu lido para entender essa questão de doença de Parkinson, que é uma doença que, até que, para o contrário, ela não é de causa genética, mas quando tem um gene associado, ela passa a ser de causa genética. Então, tem uma boa quantidade de Parkinson, que gente chama de Parkinson familial. A maioria é idiopática, mas tem 10% que é familiar E o GBA é um deles que está envolvido nos Parkinson familial.
0: Até que prove o contrário, né? Então, fica, fica a dica aí dessa. Quando você for falar isso aí, opa, até agora temos essa situação. Mas, Luiz, a gente tem, a gente tem que encaminhar para o final, infelizmente. O papo está ótimo. É, por mim, a gente continuaria. Mas, onde é a pessoal que está, nossos ouvintes que estão interessados no nosso papo, onde é que eles te encontram? Como é que eles fazem para entrar em contato com você para tentar conhecer um pouco do teu trabalho, o trabalho que você desenvolve, quais as suas áreas de atuação para aquele estudante que acadêmico ou profissional que quer fazer uma pós-graduação, como é que a gente acha? Tá.
1: então eu vou começar pela uma boa parte que você falou do currículo, né? A gente tem uma liga acadêmica de doenças e que entra todos os estudantes da área da saúde e qualquer outra área que tem interesse em entrar na LADORA, LADORA, Liga Acadêmica de Doenças Raras, né? Eu não sei, como eu, eu criei a Liga, criei a sigla e deixei com os alunos, né. Eu vou até passar para eles as possibilidades de, de aceitar membros externos ao Estado, que consigo fazer, digamos assim, um ramo da LADORA do Piauí, por exemplo. Isso é uma maneira de me encontrar, né. Siga o Instagram da LADORA, Liga Acadêmica de Doenças Raras, né. A outra situação eu coordeno, coordeno não, eu sou professor é, permanente de três pós-graduação. Saber, o programa de pós-graduação em análises clínicas, que é um programa profissionalizante, né? não é mestrado acadêmico, e dois mestrados acadêmicos, que é o programa de pós-graduação em Oncologia e Ciências Médicas e o programa de pós-graduação em Farmacologia e Bioquímica. Eu sou professor e orientador desses três programas. tá? E, por último, nós temos um laboratório, que é o Laboratório de Erros Inácios do Metabolismo que funciona dentro do Instituto de Ciência Biológica da UFPA, nosso telefone é 91 3201 8030 né, para quem quiser conversar sobre questões de, de paciente, questão de, de diagnóstico, até mesmo se for possível questão de pós-graduação e meu e-mail, né, é um e-mail que já está nas suas mãos, mas eu vou repetir aqui é, o L de Luiz, C de Carlos, Santana, Santana que era é o sobrenome, tudo junto, tá, gente? O traço normal, né? O IFE normal. PA, PA de Pará ou para análises, tá PA de Pará ou Paranálides. Arroba hotmail.com. Ah, então seria as maneiras de me encontrar e tentar conversar comigo direta ou indiretamente. Né? o que a gente faz aqui. E para mim, vou repetir o que eu falei no início, para mim é uma honra estar aqui contigo, Fábio. É uma honra saber que você tornaste um bom professor, um excelente professor, né pai, esposo, né e que esse seu programa tenha ciclos e ciclos de existência para cada vez mais a nossa biomedicina brigar aí no Nordeste brasileiro.
0: Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela generosidade de ceder teu tempo como eu falei, eu sei o quanto a tua vida é corrida, a gente teve, teve um papo excepcional aqui, é, eu não tenho palavras. E quantos tu estavas falando e se preocupando com como com tu dava a sua resposta, estava muito comprido ou não? Eu só estava me deliciando e relembrando lá das tuas aulas, que a tua didática sempre... A gente sempre tem aqueles professores que a gente quer imitar. Né? e você com certeza foi um deles e, e, e tu sabes disso tu fez parte da minha formação profissional e pessoal também porque eu, eu via como é que você tratava os alunos é, sempre com gentileza é, acolhendo sempre que possível aquele aluno estar com a dúvida e tudo mais e eu tenho um caos contigo que eu vou relembrar eu lembro que quando, eu comecei, no mestrado, quando eu comecei no mestrado que eu troquei a técnica de biologia molecular Então hoje é uma técnica muito rudimentar SSCP né? Quem, quem, quem me ensinou isso foi você por duas vezes, você foi do laboratório, ficou comigo na bancada, fez um gel aplicou e foi ler o resultado junto comigo, então Poxa. eu tenho essa gratidão imensa contigo, que eu você foi agente, da, agente formador direto do que eu sou hoje, então Poxa muito cuidado. obrigado muito obrigado pelo exemplo que você dá, que você deu, não só a mim, mas a todos os outros alunos que passaram pelas suas mãos. E eu só tenho a agradecer, mais uma vez, a tudo isso que você nos faz ser. tá certo? Continue inspirando os seus alunos, continue tocando e fazendo a, vida, a, fazendo a diferença na vida, não só dos seus alunos, mas também dos pacientes que eu sei que chegam aí no, com você, pelo trabalho que você desenvolve. Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter escutado esse papo. Não se esqueçam, a gente coloca as postas novidades lá no, no Instagram, no arroba causosbiomédicos. E no próximo episódio a gente se encontra. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até. Só terminar aqui. Tá aí. Opa. Tenho que tirar a gravação. Só. E aí, gostou do papo? Comenta lá no nosso Instagram, deixa tua opinião, deixa um salve, compartilha com a galera. Valeu!